0: amigos y amigas hoy empezamos un martes
1: tenemos la ventaja hoy que tenemos a la compañera ya miembro full time porque esto es esto es una vez que tú entras como la, la infantería de marina no puedes salir eh, <risa> Wilma Reverón okay. qué bueno
2: como
3: los Estados Federados. Sí, una vez que entra te fuiste hasta
1: el eje. Wilma, qué y, bueno tenerte aquí.
4: Y yo feliz porque de verdad que los estaba echando de menos. No, no,
1: y, y nos hace falta. Eh, la compañera Guzmán está por llegar, está en el tránsito. Y, y el presidente del colegio, porque yo soy como los ingleses, una vez que tiene un rango, te queda con ese rango. Presidente del colegio Abogado, Arturo,
3: ¿cómo estás? Bien, bien, Ignacio, saludo a ti, a Wilma y a todo el público que nos escucha. Encantado de estar como siempre todos los martes acá.
1: Bueno, señores, pues vamos a empezar con fuego cruzado en el día de hoy. Hoy se radicó, lo tengo aquí. O
4: sea, que tú no vas a empezar con tu conmemoración hoy.
1: No, porque no hay nada que comer hasta que seamos estados. Fíjate como yo lo digo, yo estoy claro, fíjate. Ahora, hay buenas noticias. En el horizonte se ve ya el humo de los barcos acercándose. Anuncian legislación para convertir a Puerto Rico en un Estado. Cuando yo lo eso, tú no sabes el efecto que
3: tiene. Me imagino.
4: Te imagino,
3: te Está como los nenes cuando esperan en la televisión que llegue la caricatura de Superman. Me, me imagino que Logo te da que
4: te da como un déjà vu sí, ya, de cada ya, vez ya. que has visto los barcos acercando sí, sí. humo.
1: Y es que después del humo vienen los cañones, tú sabes. Pero la comisionada residente de Puerto Rico... La amiga Jennifer González y varios congresistas anunciaron la presentación de un proyecto de ley bipartita que cuenta con 51 auspiciadores a fin de que Puerto Rico se anexione a Estados Unidos. La comisionada estuvo acompañada por los congresistas Darren Soto, Stephanie Murphy, la ex periodista María Elvira Salazar y el gobernador Pedro Perlice, gobernador de Puerto Rico. A pregunta de la prensa sobre el hecho de que la mayoría del pueblo no habla inglés Pierluisi respondió el asunto, cito, el asunto de inglés no debe ser un obstáculo para que Puerto Rico se convierta en estado estoy de acuerdo con él cada vez, si, sigo citando, cada vez vemos a más puertorriqueños hablando inglés y los niños y jóvenes cada vez más dominan el inglés es un asunto viejo se está argumentando asuntos que deben quedar en el pasado así que ya la, la, el proyecto de legislación para que sea una legislación donde Puerto Rico decida si vamos a ser o no Estado, pero a la misma vez vinculante, que ese es el tranque ya se radicó en el Congreso de Estados Unidos y ahora pues, ¿cómo se llama el, 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 el congresista, el, 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 el demócrata que dijo, el, el speaker que es dijo Schumer. Schumer, Schumer, siempre se me oye ese nombre. El problema es que Schumer es una especie de badén en la carretera que dijo que mientras. Y Schumer es el líder de los demócratas en, en el Senado y indicó que mientras Puerto Rico esté en la posición que está, no hay que hablar de la estadidad. Así que si los demócratas, que son nuestros amigos, dicen que no se hable de eso, los republicanos ni te ocupes, pues qué fortuna tendrá este proyecto. Es, es interesantísimo el, el, la, la presentación de lo que está sucediendo hoy en el Congreso de Estados Unidos. Ese es el
3: humo de los barcos que tú decías. Ese es sí, el humo, eso
1: está ahí al lado. Ahí. Wilma, diga usted.
4: Pues yo digo, pues, eh, el año pasado, para el mes de febrero, Marilu Guzmán, Mariana Nogales y yo fuimos al Congreso de Estados Unidos en una ronda de visitas. Eh, organizada por esos excelentes jóvenes compañeros puertorriqueños de BOT, Boricuas Unidos en la diáspora. este Y una de las, de las oficinas que visitamos fuera de Schumer y nos sentamos a hablar con uno de sus staff eh, quien entendió perfectamente el... La narrativa que nosotros estábamos tratando de cambiar del asunto del, caso, del tema del estatus de Puerto Rico eh, de ser eh, promulgado por los estadistas como un asunto de derechos civiles de ciudadanos norteamericanos en un territorio de Estados Unidos eh, cómo esa narrativa era equivocada y cómo el asunto de Puerto Rico es un asunto de autodeterminación de un pueblo, de una nacionalidad eh, con cultura propia con historia propia, etcétera eh, y Marilu está aquí que, me, que puede abordar de lo que a mí se me haya olvidado de esa excelente co -conspiradora, visita, la cons conspiradora, eh, co -conspiradora. Eh, con el ayudante de Schumer estuvo sumamente receptivo preguntas inteligentes eh, y entendió perfectamente la explicación que nosotros les dimos sobre la dinámica que se daba aquí eh, alrededor del estatus. Y hoy, conjuntamente con esa erradicación eh, por parte de los estadistas de ese, eh, ¿cuál es este intento, el intento número Octavio. XXX de, de llevar legislación para aprobar esta idea para Puerto Rico? pues hoy también pues fueron recibidos con un anuncio a página completa en la sección de Washington D.C. del New York Times eh, en apoyo, en respaldo al proyecto de Nidia Velázquez y Alessandria Ocasio-Cortez. Este es un anuncio eh, que fue auspiciado por Vamos, que es una organización de Puerto Rico que, que fue la que principalmente llevó sobre sus hombros el trabajo de la campaña contra la estadidad en el plebiscito pasado, uh -huh. eh, de la cual me enorgullezco de haber participado con ellos eh, eh, por Icuas Unidos en la diáspora para los jóvenes que siempre nos han acompañado en esas visitas diáspora en resistencia y revolución Puerto Rico y ellos le dicen ahí este bien claro eh, un mensaje muy claro eh, si ustedes están escuchando al gobernador de Puerto Rico ustedes están recibiendo solamente la mitad de la historia eh, y ahí explican sobre cómo los cherry pick statistics las estadísticas eh, escogida eh, acomod acomodaticiamente eh, que usan lo, el movimiento anexionista en Washington para promover la estadidad como eso es, es, es una farsa este invita a, al, a los estadounidenses a learn colonialism together verdad este eso en el contexto de hoy que es 2 de marzo eh, donde se cumple un año más de que en Puerto Rico fuera impuesta la ciudadanía estadounidense. Y en el próximo turno yo quiero leerle unos párrafitos de Trias Monge con relación a la adopción de la ciudadanía para Puerto Rico, porque me parece que es información importante que tenga el pueblo de Puerto Rico y que viene de una fuente ¿verdad? de credibilidad.
1: Señor Presidente, digo usted, Arturo bueno, Hernández. Pues, ¿qué te puedo decir?
3: ¿O qué te puedo repetir, mejor dicho? Fíjate, Ignacio. Eh, Biden, para contextualizar un poco este asunto del pataleo anexionista, prometió que iba a respetar y que, pues, pero que se comprometía a un proceso donde participaran todas las opciones políticas del país y solamente te voy a dar un ejemplo de lo que yo te he dicho otras veces a ti que los republicanos piensan las cosas y las dicen como las piensan incluso sin filtro como lo hacía Trump y los demócratas muchos de ellos piensan y sienten igual pero no lo dicen son mucho más diplomáticos por ser elegantes o tal vez hipócritas si somos más crudos pero en efecto ciertamente Tienes la situación de que al fin del camino actúan o dejan de actuar en consonancia a esos mismos sentires que ellos tienen. Y te doy el ejemplo. Biden ha dicho, digo, hasta hasta ahora podemos identificar el tramo de la carrera. Ha dicho en su campaña que estaba en disposición de hacer respetar que Puerto Rico disfrutara de los mismos pagos en el Seguro Social, esto del e y que está ahora mismo en disputa ante el Tribunal Supremo y la casta política del país una vez él gana la presidencia le solicita pues retire la postura del gobierno de Estados Unidos en la apelación del circuito de Boston que ratifica que hay derecho a cobrar ese dinero en Puerto Rico pero Biden no lo ha hecho la postura que asumió es el, el, el personero del gobierno de los Estados Unidos en ese caso ha sido idéntica a la de los republicanos Así que para que tú veas, como tú lo has dicho en otras ocasiones, el interés de esa nación es lo que va primero, no es el interés de más nadie. Es que
1: es hasta lógico.
3: Pues claro, entonces el problema que tienen los anexionistas del país es que cada vez que empujan la estadidad, más se desacreditan y más invalidan su posición y su postura ante los norteamericanos. Me explico. En el 2012, alegadamente obtienen un 61% de la estadidad en el plebiscito en Puerto Rico. En el 2017 saben que de aquella forma amañada en que toda la oposición se retiró y no concursó en esa en ese planteamiento plebiscitario ellos alegaron que adquirieron un 97% del electorado a favor de la bueno,
1: estadía. Muchachos,
3: ya si, si fuera por por ciento ya seríamos estados, ¿ok? Pero entonces el problema que ellos tienen es que hace unos meses atrás han obtenido el 52%. Entonces tú dices, pues la estabilidad sigue perdiendo terrenos en Puerto Rico, lo que hacen es decrecer, lo que hacen es empujar una opción que no tienen forma de validarla allí, porque cualquiera que quiera creerle el cuento a ellos, pues va a decirle, pero si la, la opción suya lo que hace es que va para abajo, ahí menos, cada vez menos apoyan la estabilidad. A menos que ellos traigan las estadísticas de otros años, entonces tienen que definirse cuáles son las verdaderas estadísticas, donde la estadía ha sacado un 45, un 42, un 48% y ahora tienen un 52%. Así es que tienen un grave problema y además el problema medular yo creo que lo tienen en tratar de insistir que este es un asunto y que de derechos civiles y derechos humanos. Eso no es cierto. Pues claro que no lo es. El problema es que todo esto está endamiado en falacias, en falsedades y mentiras. A este país, ¿tú te crees que cuando vaya a un proceso realmente definitorio, informado y educado y sepa el costo de la estadidad? Que es la transculturación. Que es dejar de ser puertorriqueño en cuestión de dos o tres generaciones. Que aquí se acabó ya la puertorriqueñidad y la identidad nuestra, nuestro idioma, la lengua, la cultura. Todo se va a diluir para ser unos objetos y unas máquinas. Y además que vamos a estar expuestos a la a la invasión de gentes a un territorio a un, a un territorio que se ha incorporado como Estado Federado y vamos, cojamos el ejemplo de Alaska, Hawái y sabemos la historia de lo que ha pasado allí así es que tú te crees que el país con, conociendo eso al detalle dándole los ejemplos poniéndole la realidad como es tú crees que van a favorecer la estadía abrumadoramente cuando inclusive hay otras opciones de estatus político que pueden garantizar en términos de una asociación o un pacto unas garantías y unas cosas que a mucha parte de la población puertorriqueña les interesa como la ciudadanía americana el libre tránsito o flujo entre los Estados Unidos y Puerto Rico la defensa común etcétera etcétera la moneda común todo eso puede ser objeto mira ahora mismo tú tienes países como Panamá donde y la misma República Dominicana Allí se, se circula el dólar, junto a la moneda nacional. En, en,
4: circula en Cuba.
3: Y circula en Cuba, <risa> imagínate tú. <risa> en Ecuador también. En todos los países del mundo. Hay países que tienen su moneda nacional y el dólar también se admite como moneda en circulación. Hay países que sus ciudadanos tienen varias ciudadanías, son naturales y ciudadanos de Panamá, Pueden ser de, de Estados Unidos, lo pueden ser de España, y conservan tres y cuatro ciudadanías. Hay varios países en el mundo que así ostentan ese estatus. De manera que si a Puerto Rico se le ilustra y se le educa sobre las opciones que hay, que pueden garantizarle asuntos de sumo interés para ellos porque le han enseñado que esos son los valores que, que, que deben conservar, yo puedo estar en, en, en contrario census a esa expresión, pero hay que respetar eso, esa opción de los demás. Si entienden que eso deben conservarlo, pues mira, ilústresele que hay otras opciones para poderlo conservar, pero sobre todo conservar nuestra identidad nacional y nuestra ciudadanía puertorriqueña. Hay que parangonarla y llevarla a la sala de todas las naciones del mundo.
1: Obviamente yo tengo que responder aquí al distinguido amigo y hermano, pero vamos a una pausa y regresamos con
0: Marilú Guzmán. Vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. A esa... de la tarde por El obispo de Roma retoma su
5: agenda aérea en el 2021 visitando Irak, primera visita papal a ese pueblo. Y en Puerto Rico oramos por el éxito de dicha jornada de buena voluntad del 5 al 8 de marzo con el lema Todos somos hermanos. Su santidad tendrá un encuentro interreligioso en las llanuras de Ur, visitará Mosul, Karagosh y celebrará la Santa Misa en el Estadio Franzo Iraní, en Erbil. Los misioneros de Radio Paz 8. Y nuestros radio oyentes ponemos en oración el viaje apostólico del Papa Francisco Deseándole éxito en su misión y los frutos de esta histórica travesía
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado ¿Qué voy, voy?
1: Regresamos amigos y amigas, Fuego Cruzado Empezamos el programa y en, en, la, en la pausa hubo aquí una especie de motín. <risa> <risa> eh,
6: puede
1: ser Bendito, tres a
6: Esto es un abuso. Mira que se a van a llevar de una de impresión equivocada. Bueno, mira, van a, a llamar al procurador del envejeciente. Sabe lo que
1: yo <risa> Usted sabe lo que yo disfruto. Estar con ustedes es, es, es refrescante porque antes, antes que yo... Su, antes de yo conociera a Galleza, digo yo, fui el fiscal que acusó a Galleza de entrar a la culebra. ¿Te acuerdas? Y yo le quería meter ocho perpetuas <risa> <risa> y salió inocente porque él no, no pisó el territorio y, sí. y, y, y lo absolvieron correctamente. la zona no?
6: tú ¿tú te lo querías comer el vivo? Ah, te lo
1: querías
6: comer vivo y
1: de ahí somos hermanos. Y yo he aprendido mucho oyéndolos a ustedes porque es un mundo donde yo no tenía acceso. Yo vivía en una burbujita donde todos ustedes venían de Moscú. Eran rusos, <risa> nacieron allá en Vladivostok. Los slippers, los
7: slippers.
0: <risa> los slippers. Okay.
1: <risa> no, y ustedes son puertorriqueños como todos nosotros. Y qué bueno oírlos ustedes. Y en muchas cosas tienen razón... Eso es lo bueno de este programa, donde todo el mundo hable. Yo no estoy convenciendo a nadie, aunque yo sé que yo tengo que la razón, <risa> eso es muy... <risa> <risa> Pero eso es parte de esto. De la
3: sin razón. Hombre, sí, hombre.
1: Hablemos <risa> todos y ustedes llegan a la conclusión. Los que nos oyen, la que ustedes desee, y, y, y ese es lo bonito de Puerto Rico, somos todos hermanos. Como yo dije ayer, en el programa Ahorita de... Ahorita
4: vamos a empezar a cantar <risa> yo Ayer en el
1: programa de, de, de los lunes, que estaba con Chiri Martín, pues llegamos a esa conclusión, que bueno que estamos todos aquí con visiones totalmente divergentes, pero somos hermanos. Y, y si tú entiendes eso, podemos dialogar. Uh -huh. Y que y el destino, a veces el destino puede más que todos nosotros juntos, sí. let it be. Sí. María de Lourdes Guzmán.
6: Pero fíjate, eh, hay una situación que es la que yo te comentaba el otro día. El hecho de que este espacio es de los poquitísimos, donde personas como nosotros tenemos la oportunidad de expresar eh, lo que somos, lo que sentimos, lo que queremos, eh, que la gente escuche nuestro punto de vista. Yo tengo que decir... Que, la, que tristemente aquí hay medios de comunicación que le cierran las puertas herméticamente al independentismo. Eso es correcto. Y nosotros no tenemos aquí no, aquí espacios no, para que no, no se nos escuche. Y sin embargo, cuando la gente nos escucha y está dispuesta a escuchar, pues oye otro lado de la moneda y lo que nosotros queremos es que tengan la oportunidad de escuchar. Eh, nuestro punto de vista y, y que con la con toda la información, verdad, pues puedan llegar a sus propias conclusiones, porque yo creo que le hace mucha, mucho daño al país el fanatismo y el fotuteo. Y hay demasiado mucho fanatismo y demasiado mucho fotuteo y, y eso es una de las cosas que a nosotros como país nos ha afectado y por eso es que tú ves que las instituciones educativas, tanto el sistema educativo público como la Universidad de Puerto Rico han, han sido víctimas de, una, de un gran acoso y de un gran asedio por el gobierno del PNP porque el gobierno del PNP indudablemente quiere que la gente se mantenga ignorante. Y, y lamentablemente, pues eh, hay mucha gente con recursos económicos que compra medios de comunicación y entonces eh, los utiliza para eh, diseminar una línea editorial y, por ejemplo, personas como Arturo, como Mick, Wilma como yo, no tenemos absolutamente ninguna oportunidad de, de que se nos escuche y siempre estás oyendo las mismas voces eh, del bipartidismo rancio y, y, y retrógrada pero en cuanto a lo del lo del primero que todo tengo que decir que aun cuando se conmemora para alguna gente los, el, los 104 años de que nos impusieran la ciudadanía estadounidense yo le voy a recordar a esos que conmemoran esa, esa fecha eh, con que los va a perseguir eh, la memoria de don Rafael Cáncer Miranda, que murió un día como hoy, hace un año. Wow. Así que, eh, mientras ustedes conmemoran eso, nosotros conmemoramos la, la partida de ese ser humano que fue un patriota cabal, que, que fue una reserva moral de nuestro pueblo, que, es, que fue y ha sido inspiración mm. para muchos de nosotros, y que cuando usted me habla a mí de la ciudadanía americana, yo le voy a hablar de don Rafael Cancel Miranda, que es algo que él combatió toda su vida con un gran estoicismo, con una gran valentía, sí, enfrentando al americano, como él decía, eh, con todo el temple que le caracterizaba. Y yo creo que hoy es momento de que nosotros eh, le digamos a los súbditos que se arrodillan ante, ante el amo que nos ha explotado por casi 123 años, que nosotros seguiremos emulando eh, la lucha y, y seguiremos dando a conocer y, y, y promoviendo el pensamiento y la obra de don Rafael Cancel Miranda y que eso los va a perseguir hasta que finalmente no. logremos la victoria. Pero... Eh, de aquí, pues, le mando si me están escuchando, porque él escuchaba este, este programa todos los días. Bueno, este, eso. si me está escuchando su viuda, doña Angie y Rafaelito, Rafa Cancel, perdón, Rafaelito, don Rafa, <coughs> Rafa Cancel, este, uno de mis maestros de salsa. Eh, mi abrazo cariñoso para ellos, saben que los quiero mucho, este, y que don Rafa nos hace muchísima falta y que bueno honraremos su memoria hasta el último aliento. <coughs> En cuanto al al, al eh, proyecto de ley ese, pues mira, este, esto es esto es básicamente un refrito, ¿verdad? Es como el octavo, como el octavo eh, proyecto de ley que se presenta en no sé cuántos años, creo que nueve años, es el octavo que se presenta eh, de 435 representantes que hay en el Congreso de los Estados Unidos y 100 senadores, pues poquito más de 50, entre representantes y, sena y senadores, lo, lo auspiciaron. Así que tampoco es algo para celebrar. Eh, y, y, y pienso, bueno, que correrá posiblemente la misma suerte de los demás. Sin embargo, eh, según yo eh, comento muy humildemente en una columna que me publicará claridad eh, mañana, que se titula «La ofensiva anexionista», yo pienso que nosotros los independentistas y soberanistas tenemos que abandonar el discurso de que los estadounidenses nunca nos van a dar la estadidad. Eh, porque bueno, nosotros para ellos somos un producto, somos una mercancía. Y yo he escuchado ya algunos eh, congresistas demócratas eh, decir que son los que, los que tienden un poco a, a alinearse con el estadoísmo porque se, se han comido esa retórica de que esto es un asunto de derechos civiles mirar esto como, como conveniente para ellos porque ellos van a tener entonces unos congresistas demócratas y eso les va a ayudar a ellos a obtener eh, alguna, eh, una mayoría eh, más seguramente en el Congreso, así que tenemos que tener mucho cuidado y no dormirnos en los laureles eh, sin embargo eh, perdón eh, eso mismo eh, me lleva a decir que el soberanismo, los que creemos en la soberanía, eh, ya sea porque porque creen en la libre asociación o en la independencia, pero que somos puertorriqueñistas y antianexionistas, tenemos que buscar la manera de unirnos y de conformar un frente unido para contrarrestar esta ofensiva, eh, que, que aunque ellos hayan logrado pocos auspiciadores es algo que va ganando terreno en el sentido de que esa retórica de los derechos civiles va ganando simpatía eh, muchos de ellos se identifican con el Estadoísmo, porque piensan realmente que nos están haciendo un favor, que es una cuestión de derechos civiles, que nosotros hemos dado sangre, etcétera mire, sangre dio, don Rafael Cáncer Miranda, sangre dieron nuestros patriotas, que fueron los que entregaron vida, vida libertad y hacienda por defender la libertad de nuestro país, eh, la situación en la que en la que muchos eh, eh, Hermanos y hermanas puertorriqueñas han ido a las guerras eh, es, eh, extrañas, ¿verdad? No provocadas por nosotros. Eh, eh, es materia de una gran discusión, pero no es necesariamente por patriotismo alguno, porque para empezar, ellos no se meten en guerras por patriotismo alguno. Siempre hay algún interés detrás de las guerras que ellos provocan y las guerras que ellos, en las que se inmiscuyen. Así que mi llamado es a que nos unamos, eh, como frente puertorriqueñista porque tenemos que defender nuestro país y yo creo que es momento de que le hagamos saber eh, a, a la clase política estadounidense y al pueblo estadounidense que aquí hay movimientos de resistencia en ese sentido yo eh, tengo que felicitar a todos los que se unieron para publicar ese, ese anuncio en, en New York Times eh, y muy particularmente a los amigos de Boricuas Unidos en la diáspora, que son unos compañeros extraordinarios, eh, que muchos de los cuales pues residen en, Puerto Rico, en Estados Unidos, aunque creo que hay una compañera que reside en Bélgica, eh, y que se han dado la tarea de luchar desde de lo que nosotros llamamos las entrañas del monstruo en contra del anexionismo y por llevar el mensaje del antianexionismo eh, a los congresistas y según con, comentaba Wilma sobre la visita a la oficina de Schumer pues mira tuvimos muchas eh, buenas experiencias en otras en otras visitas nosotros fuimos tres veces al congreso este y fue eh, muy a la, eh, halagüeño saber eh, que muchos eh, ayudantes de estos congresistas nos hacían eh, se sorprendían porque eh, no conocían que en Puerto Rico hubiera realmente oposición al anexionismo eh, y entendían verdad el hecho de que no es un asunto de derechos civiles, que es un asunto del derecho a la autodeterminación de un pueblo que está ocupado por los estadounidenses, que fue ocupado militarmente, que todavía está ocupado y que nunca nos ha reconocido esa potencia, el derecho a nosotros, eh, enfrascarnos en un proceso de autodeterminación de serio, participativo y vinculante. De ahí que eso sea lo que están reclamando estos compañeros en, en ese eh, aviso, ese anuncio que, que publican en, en el New York Times, que a nosotros se nos tiene que dar esa oportunidad. Y bueno, en el próximo este la próxima oportunidad, porque no quiero ¿verdad? quedarme con los topos por mucho rato, este, quiero, uh -huh. quiero abordar... Eh, una serie de falsedades de las que ha echado mano el movimiento anexionista para ganarse eh, el, 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 el apoyo de hermanos y hermanas puertorriqueñas y para ganarse el apoyo de congresistas estadounidenses quienes, dicho sea de paso, tenemos que saber que muchos de ellos han recibido billete largo esa gente recibe dinero para sus campañas y eso es algo que tenemos que tener bien claro eh, de por qué hay unos personajes eh, que están apoyando el movimiento anexionista que no es ninguna, eh, ningún afecto por el pueblo puertorriqueño, ni afán de hacernos justicia ni muchísimo menos, es que sencillamente esa gente está a la venta y los anexionistas se han lanzado a comprarlo.
1: Vamos a una pausa son las cinco y media y regresamos con Fuego Cruzado
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos, amigos. A las seis de la tarde estará con nosotros, seis y cinco más o menos, el señor secretario de Justicia. Vamos a hablar de la guagua uh -huh. blindada y toda su. su su reclamación Apareció. de devolver el dinero, etcétera, etcétera, no, no yo estoy loco por hablar de él, yo voy a asumir el rol del vendedor de la guagua por aquello inarguendo, a ver si llegamos a un acuerdo y transigimos el caso.
6: <risa> Lo que pasa es que Eso el único culpable. culpable no es el vendedor de la guagua. <risa>
1: pero ahí estamos, pero anyway, eh, Marilu, te voy a hablar en torno, y ustedes tres pues sé que son independentistas, etcétera, pero, ¿Qué se tiene que hacer si uno es independentista para tener el apoyo del pueblo en torno a los ideales de ustedes? Porque ustedes se mueven en un mundo donde cada vez eh, el independentismo claro, independentista clásico, es más y más reducido, hay un victoria ciudadana que no sé para dónde tira, Hubo un, un partido independentista puertorriqueño que dijo, no, esta, esta vez no vamos a hablar de estatus, de, de sino que vamos a hablar de manejar el país, lo cual sacó siete veces, ocho veces más. Entonces, ¿dónde está el pueblo en torno a un movimiento de decirle a Estados Unidos, mire señores, ya es tiempo que nos dejen ir y si se lo piden, se lo van a dar. Yo conozco los imperios si se lo piden, se lo van a dar porque le conviene al imperio Así que yo, yo mira, la ley de gravedad y los imperios son idénticos siempre piensan igual ¿qué es lo que le viene, le conviene al imperio francés o al inglés eh, español lo que le conviene al imperio, eso es lo que va a hacer a Estados Unidos, en torno a Puerto Rico le conviene mantener esta colonia eh, en el Caribe que ya no es ni importante eh, cuando ya no hay la guerra fría no hay bases militares la única base militar en Puerto Rico para increíble que para aquellos que tenemos una que otra cana, la única es la de la Guardia Costanera, que es la única base activa, que son 200 muchachos los que están velando en las boyas y que no se ahoguen a nadie, y uno que otro drogo, pero eso es aparte. este Pero no no hay base, aquella cosa de Raimi Air Force Base, que era Strategic Air Command, Roosevelt Road, donde una base de submarinos nucleares, eso ya es historia. así lo que de
7: Buchanan, que habían traído? No, el Southern, no, se fueron, se fueron. Ya se Southern fueron.
1: Command está en, sí. uh, al norte de Orlando, por allá. Okay. Southern Command. Pero, así que el, el valor militar no existe. El valor comercial, pues mira, sin, con o sin el estatus actual, las tiendas estarían aquí. Yo hace mil años, o sea que yo tengo unos cuantos años, tú yo era abogado <risa> para unas cosas específicas de Kmart, y tuve que ir a Detroit, donde era, para mi sorpresa, la recuerdos de, de Kmart. Y Kmart tenía en Brasil más de 400 tiendas Kmart. Yo dije, pero porque las tenía en una pantalla, yo las vi digo, el imperio se mueve a pesar de, de los estatus. Eh, es cuestión de dónde yo puedo manejar mis negocios. Por tanto, Kmart o Sam's o lo que sea estaría en Puerto Rico si les... Conveniente. si no los convenientes se van, aunque sea Estado ese es el mundo capitalista entonces, la, los ideales de ustedes, yo, no, yo los veo chocando con la realidad to, de todos los días, el caminar por ahí, yo no veo a nadie hablando de paso, ni, ni, yo soy justo, ni, no, no veo a nadie hablando sobre todo de la juventud ni de la independencia ni de Lela ni la estadidad existiendo, viviendo lo mejor posible, y tal vez tengan razón esos jóvenes. Pero no veo movimiento para ningún lado, excepto el status quo, que es fatal para todos nosotros. El, el primero que se queja del status quo soy yo. Vamos a tirar los topos sobre la mesa, pero es que no hay nadie que los tire.
4: Pero, ¿Y por qué tú crees que, como dice Marilu, lo, no hay micrófonos abiertos para no, bueno, aquí, aquí. el mensaje independentista bueno, en la sí, mayor claro. parte de los medios de comunicación porque
1: hay todavía una tara de que el comunismo está ahí mirándonos en ¿te acuerdas que cuando en Ahí no, no era matanza.
4: Se quedó en la Guerra Fría. No, no,
1: no, no. Y hay mucha gente todavía que está en la Guerra pero, Fría. Pero, pero que si ustedes son independentistas, quiere decir que son comunistas? Precisamente, no. Eso no es cierto.
4: esos son dinosaurios en peligro dinosaurio de extinción. Con que
3: controlan los medios. Pero a eso voy. No tan solo controlan los medios, sino que ha controlado la psiquia de gran parte del país. Ajá. Y sobre todo las generaciones pasadas, generaciones que todavía respaldan numéricamente en forma mayoritaria a los partidos tradicionales que están en desquebrajamiento total esa esa psiqui siempre ha sido víctima bien fértil del cuco y de la criminalización contra la independencia sabemos que producto de la guerra fría y eso se, se generalizó en Puerto Rico yo recuerdo cuando yo era niño que yo joven jovencito yo hablaba de asuntos de independencia del país y demás y a mí, mi madre, mis tíos me decían muchachos no hables así, que no te escuchen pues si te escuchan vas a tener problemas es que, es que había pero miedo claro, y se levantaban carpetas, pero es que, no se criminalizaban pero es que la realidad
4: ahora es otra es otra el, el, y, 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 y y Ignacio lo también. mencionó eh, los jóvenes no están hablando del estatus. De, de nada. De, eh, no están hablando del estatus. Hablan de muchas cosas. Sí, sí, los jóvenes hablan gobierno, de agricultura, hablan sí, de medio ambiente, sí, de hablan, de, eh, 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 hablan pero, de ciencia. hablan.
1: Eh, el estatus no. hab es inexistente. Pero, pero la veros.
4: forma en que ellos, eh, el, los proyectos que ellos desarrollan son proyectos que son cónsonos con aspiraciones soberanistas Exacto. y ellos en, en sus proyectos buscan eh, ser concepto. hegemónicos, eh. ser independientes, no depender de gobierno, eh, son autogestionarios, este son eh, proyectos basados en la afirmación nacional puertorriqueña, eh, y esa es la generación que está haciendo el lo, país y ese, haciendo es, ese es el que está haciendo los cambios en el país lo que lo, los lo, lo, tú, tú vas pero hacia ha,
1: la independencia es, lo, que
4: el, es que es que el, el resultado natural de lo que ellos están haciendo no es otro que la independencia Correcto. porque son proyectos que la te se liberan de la colonización col, colonialidad, ah, de la colonialidad. colonialidad. Este, eh, son proyectos que te que te hacen sentir eh, apoderado de tu destino, de tu capacidad de crear, hacer, ejecutar, desarrollar, eh, y de poder eh, ser autosuficiente. Eh, y, y eso no puede desembocar en otra cosa que no sea un país soberano independiente y esos son esos son los jóvenes que hicieron la diferencia en estas mm, elecciones correcto. esos son los jóvenes que se tiraron a es la calle en el de verano ciudadano. del 19 ¿Y no solamente el PIB y el PIB también sí. el PIB sí. no, también me, estoy
1: corregido, este, el PIB también que brincó como seis o siete veces sí.
4: fíjate que el PIB eh, en los últimos años ha desarrollado unas campañas por ejemplo con la comunidad de Peñuela que ellos han sido muy pro, potra, protagónicos en esa campaña contra las cenizas eh, y y, y, y donde quiera que tú te metas en una lucha ambiental tú vas a encontrar eh, las organizaciones independentistas mano a mano y me alegro que de manera este que no pretenden arrogarse el protagonismo que era era eh, fueron los errores de los años 70 claro. que, que nos creíamos que éramos la vanguardia del pueblo y que nosotros íbamos a dirigir al pueblo, no, no, no el pueblo es el que te dirige a ti, el que te sí. dice para dónde es que tenemos y, que y ir en y, y en eso se está
3: rompiendo esquema y en
4: eso se está rompiendo esquema porque nos integramos y digo, porque yo también soy parte de esa lucha, nos integramos como uno más y con el oído eh, siempre atento a qué es lo que tiene tienen que decir las comunidades. Y esa es otra forma de trabajar, una forma de trabajar horizontal, sin mesías, sin líderes únicos. este y, y todos esos son paradigmas de cambio que han venido desarrollándose en las últimas décadas desde las huelgas estudiantiles, de la forma de organizarse y todo eso ha ido desembocando a lo que es hoy ya eh, un sector importante de esta población de millennials que ya están en sus 30, ¿ah? no son ningunos niños eh, y, ah. y los que vienen detrás este <coughs> que, que son los que están haciendo patria todos los días y, y sin estar eh, y lo que pasa es que en este país lo que sale en la prensa es siempre que lo negativo eh, lo que los jóvenes hacen mal, pero, los jóvenes delincuentes, pero, eh, pero, este, pero, no, pero lo que los jóvenes pero, hacen bien no se. Le voy a decir, yo que miro. No se informa.
1: Yo que miro del, del otro lado de la trinchera. Si uno es estadista, vamos a partir de esa premisa. Y usted lo es. Lo más preocupante es para un estadista bona fide es. Que la tónica del independentismo ha cambiado 180 grados. Antes, que era fácil combatirla. Era, los americanos son malos, Estados Unidos nunca ha hecho nada bueno, si invitaron la, la vacuna del de polio por algo malo, fue. Eh, si hubo un tejetorio en Bolivia es culpa de los americanos. Era una cosa <coughs> antiamericana y los últimos años esta nueva juventud, endosado por Dalmao, del PIB, es user friendly, somos todos hermanos no nos odiamos, ustedes son buenos nosotros también, y queremos otra ruta esa ruta es mucho más peligrosa para el estadismo estoy hablando del otro lado que la de enemigo, porque el enemigo es fácil el, el enemigo, claro. yo tengo la fuerza claro. si, si es cuestión de tanque contra tanque Yo eh, gano
4: y esa por ha sido la historia es que de se, las últimas por décadas por eso es que se exacerban los Luis, Luis Davidas Colón y la, y la premisa inarticulada mm. eh, claro. eh, es, es precisamente porque yo me acuerdo cuando Tato salió eh, cuando Carmen Yulín ganó el primer cuatrienio, que Tato fue nombrado director de Planificación y Urbanismo, que por cierto vamos a tener a Tato aquí más tarde, Este, yo meses. me acuerdo, y que esto fue lo que llevó a, a, a Tato a renunciar, a renunciar. fue sí. precisamente el caso de no Berca de, de Tierra. De tierra. Sí, este, eh, yo recuerdo que Luis Dávila Colón es, 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 estaba histérico por las redes como que el movimiento independentista nacional tosiano había tomado este, la capital este, <risa> y, y estábamos y, y, y estaba azotando a, a las huestes anexionistas de que tenían que activarse porque nosotros representábamos un peligro que eso era una cosa... Y esa es la
6: razón también Exacto. por la que nos cierran las puertas Exacto. porque nadie quiere escuchar Exacto. lo que tiene que decir Wilma, lo que tengo que decir yo, yo no voy a los a los a lo foros a comerme los niños crudos, yo voy a decir las cosas como yo las veo y la gente escucha y dice, caramba, tiene tiene, tiene mucho sentido. Eh, pero ese es un discurso que al que, al que quiere mantener el control sobre el país y que quiere mantener el presente estado de cosas, no le conviene que la gente escuche. Y entonces pues, por eso es que nos cierran las puertas porque somos realmente una amenaza y ellos no les conviene que la gente escuche lo que nosotros tenemos okay, que pero, decir pero, a mí ustedes... me dejaron de publicar
4: en el vocero
1: por algo será Vilma y a mí me <risa> y a mí me <risa>
6: invitaban <risa> a, a, a un canal a, un, a mí me invitaban a un no, canal no voy a decir cuál a una a un a noticiero y yo iba por lo menos una vez a la semana y después de cierto tiempo nunca me volvieron a llamar pero, y pero, en pero, ese marido, canal marido, no tienen marido, un solo un pero, solo analista independiente uno solo
1: en Italia se dice, antes lo sabía en italiano, ahora se me mezcla con el español, la rosa es más poderosa que la espada. Claro. Uh -huh. Es un dicho italiano que tiene una profundidad bárbara en el, en, el, en la comunidad mundial. Si el, si el independentismo deja de ser antiamericano, como dije, si inventaron la vacuna del polio, algo malo se traían esos americanos porque todos deben ser. Eh, eso eso fue Son hasta una así. No, pero hasta Ignacio. los otros días, no, no. Nosotros los estadistas lo percibíamos bueno, así. Bueno, bueno, Pero, no, pero, vamos, pero, pero vamos a contextualizar Pero, pero eso, eso ha ido cambiando ah, claro. y hace que ese movimiento sea más aceptable aún para los estadistas porque no es antiamericano, porque es
4: real, porque nuestra familia, mira la mitad de mi familia son norteamericanos residentes, pero en más allá Estados de
3: los pero no es la familia en Puerto
4: Rico, es que es que es el óyete, proceso natural,
1: óyete los discursos hace 10, 15 años dile y, y, y más, y más, y más era anti o sea, si, el, no. si matamos la nación americana, el mundo no habría hambre, no pero habría terremotos per, pero perdóname eso, eso
4: es de la época de pero, fuego, pero, fuego, el mundo está en llamas es, es, fuego, es, es, fuego, los no, no, perdóname, el, 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 pero
3: perdóname pero, 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 un momentito pero, pero va. vamos a contextualizar esto vamos Restral. a contextualizarlo el independentismo fue objeto de persecución, asesinato, encarcelamiento, sí o no. Fuimos objeto de conejillos de India para probar aquí armas químicas en el Yunque, el la gente las pastillas anticonceptivas, la
4: esterilización masiva o sea, de las mujeres. Contra mujer. el pueblo
3: de Puerto Rico se, se acometieron actos criminales y sobre todo contra el pueblo independentista, así es que esa era la reacción natural sí. del independentismo claro, también, claro. entonces vamos a contextualizarlo aquí
6: mataron gente bueno, encarcelaron claro, gente, persiguieron gente, gente. pero están,
1: están de acuerdo conmigo claro que el, que ha habido un cambio, el user friendly ¿sí? approach es mucho más eh, certero mucho más
3: productivo para el independentismo que el, el yankee, tenemos que matarlo la, claro, pero déjame claro. concluir esto si entonces, a partir de un momento dado, hay un reconocimiento mutuo de seriedad, de respeto, la brújula cambia, claro. la brújula cambia. Nosotros, tú eres mi vecino y me has entrado a palo y yo voy a reaccionar de que tú eres un bárbaro y contigo, contigo pero ya, hay que acabar. Eso pasó. Pero, ah, eso pasó, Nosotros somos pero bueno. si tú empiezas a respetar... Sí, decir, sí. no, si yo reconozco que tú eres quien tú eres y como tú eres eh, y bueno pues nosotros podemos tener una buena relación la, la, la causa de eso y, y yo fui parte de ese
1: mundo much to my regret me como lo imaginé, imaginé es sí. que en aquellos años la guerra fría era el comunismo contra América claro. y no había reglas del juego las cosas que pasaron, no en Puerto Rico porque sí, sí, esto sí, es, que es una joyita el en África y... en África Allí murieron millones de personas por unos ideales. O está conmigo o está con el otro.
7: La operación Cóndor en América eh, Argentina, Condor, Argentina, en el el Pero eso pasó, en eso pasó.
1: Ahora estamos holding hands. Agua. Ah, Entonces, pues, pasemos la página. Pues, claro. Pero hay gente de los míos que se lo y de los de ya. ustedes que se han quedado atrás. Sí. Sí. Y hay sí. gente que todavía, si ustedes van a la radio Van a convertir esto en una república islámica Pero, comuni islámica comunista. Imagínate lo que te estoy diciendo. Pero son eso, un reducto por cada eso vez es más. es
4: que cuando se hizo la agenda del Junte de Mujeres fue tan importante el poder ir a hablar en el Congreso de eso
7: Estados Unidos. Es bien o,
1: cara a cara es bien de tú importante. a tú. Porque ven que no es porque, no porque, es Ho Chi Minh, tú ¿sabes? Suave. Que aquí
4: no se va a poder hacer la independencia sin entrar en algún proceso bilateral. Claro. claro. Eh, con Estados Unidos por, y, y porque mamá. hay cosas que hay que resolver, mira, hay propiedades hay este, yo, daños que hay que reparar mira, hay este asuntos de ciudadanía que hay que y, reparar, hay, inter, mira, Wilma, hay, y hay, hay
3: intereses que todavía van a subsistir exacto. y que tenemos que pues sentarnos seguro. a negociarlos okay. Eso es una realidad en el mundo sí. económico y político.
4: En el 54 fuera, no Felito esto. Cancela, Andrés Figueroa Cordero, Irving Flores y Lolita Lebron tuvieron que ir al Congreso. Con pistola en mano, porque es que no había. No había, alternativa. No había claro. alternativa. Y hay que entender eso. Y ellos claro. hicieron lo que el momento histórico les mandataba eh, exigía, hacer. Claro. Y honraron a nuestra nacionalidad puertorriqueña con sus actos, con su capacidad de sacrificio. Con su gesta patriótica. Y, exacto. Eh, claro. y, y nosotros no podemos olvidar que esa es la delegación más digna que uh -huh. ha enviado así el pueblo es. puertorriqueño al, al Congreso de Estados Unidos. Digamos. Mira.
1: Mira a la derecha, gente importante, amigos, y no voy a mencionarlo porque chota no soy. <risa> Está hablando de ustedes, de ustedes del movimiento independentista. No, no llegan porque no llegan no porque los oprime el Estado. Es su lenguaje y acciones. Eso es ese, ese pensamiento es importante. No es lo que ustedes hagan, es lo que proyectan. Si ustedes lo que proyectan es que todos los americanos empezando por mí nos tenemos que ir de aquí como pasó en Argelia y Francia pues entonces la, la guerra es de exterminio no no hay no hay negociación es quien tiene más tanque los argelinos ganaron porque un momento de, de Gol dijo nos vamos si no los franceses hubieran matado a todos los argelinos pero, es que, pero, pero eso pasó
4: el problema esto? es que
1: ya mucha gente... ¿Cuándo es
4: la última vez que tú has oído aquí a un independentista decir que, que odia a los yankees, que hay no, que matarlos? No no, que... no, no, yo
1: lo oigo de sí. vez en cuando. Porque yo oigo... No, pero... sí, 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 No, no. Ah, no pero no, es no, una no, 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 pero ustedes ese, están ni... No no, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no,
6: no. No, y no, no, no. No, 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 no. No, que mataba a los, los, los independentistas por verlos brincar y los, por los, los, por, el... por, los entrampados porque claro, el FBI fue parte del claro, operativo claro. de Cerro Maravilla sí, no, no estamos hablando de la, la no, caridad y
4: del
3: asesinato de no, Filiberto y del asesinato de Filiberto
4: hasta hasta día. Día. estamos es hablando de
3: 1905 2005 la última vez tenemos razón
1: pero esa guerra fría ya pasó que no fue tan fría nada fue caliente pero tenemos que brincar eso y empezar un, un, un sendero claro, de
3: amistad. Claro, y estamos punto claro. a hacerlo. Y, ¿no? y eso ¿no? pues, es que, no mira, es, lo, eso lo, lo, es más lo natural lo en la, la comunidad que, internacional en la comunidad internacional de naciones y más en, lo, en las regiones, como sí, nuestra, no. nuestro hemisferio, tenemos que ser amigos de mira. todas las naciones que nos Ey. circundan. Y con Estados Unidos, a pesar de que ha sido una relación impuesta y violenta, nosotros Pero, hemos ¿sabes? creado unos cimientos aquí... Que tenemos, Pero, como decía ahorita Wilma, y tú lo has dicho mil veces, tenemos familiares ya que son norteamericanos y viven en Estados Unidos. Nosotros nos urge mantener una buena relación con los Estados Unidos y unos buenos entendidos y, con y, ellos. Y, Pero tienen que respetar nuestra identidad nuestra no soberanía nacional. Y con la
4: capacidad y dignidad que tenía Lolita Lebrón, el discurso de Lolita era un discurso de amor. De amor y de perdón. De, de sí. amor y de perdón, de que nosotros sí. tenemos que amar esta patria y tenemos que hacer lo que hacemos por amor Perfecto. porque Ahora, porque eh, verdaderamente eh, eh, la humanidad en última instancia es una sola eh, y, okay, y mira, nosotros no queremos un Puerto Rico aislado eh, peleado no, no, no. con los vecinos nosotros queremos un Puerto Rico integrado a la comunidad internacional, próspero mira. en amistad con todas las naciones del mundo es ah, y el que, no, el que no nos trate de hacer daño pues no recibirá nuestro repudio eso, pero el que okay. nos trata de hacer okay. daño pues tenemos el derecho a defendernos a defender.
1: pero tienes que extender el lado americano hace 30, 40 años tu perro tenía una base militar, naval gigantesca. Después de Norfolk, Virginia, esta era la más grande.
4: Y cogieron a Vieques y le no, no, cogieron no, sí, dos terceras partes no, no, del territorio no, 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 y, no, no, y, no, y querían hasta llevarse los muertos.
1: No, no, estipulado. Eso todo es estipulado. Es cierto. Ahora, en aquellos años, Estados Unidos pensaba, yo creo que erróneamente, y tal vez no tan erróneamente, depende. Si nos vamos de Puerto Rico. Esa base va a, va a ser soviética porque era el mundo pola, polarizado, Donado, sí, polarizado. Y para que sea soviética, le sí. tiro la bomba de hidrógeno a Puerto Rico.
6: Sí, Empezando como americano. Lado, estaba Cuba al lado con su estaba, no, claro, en Cuba claro. había
1: una base de submarinos uh -huh. secreta, que no era secreta nada, pero había. Por tanto, esa era donde nosotros nos enemistamos. Nosotros, esta generación uh -huh. nuestra. Uh -huh. es muy joven, así que esta yo, generación yo, nuestra. Yo
6: tengo 45 cumplidos. No, no, tú, mira, tú no calificas y, para la, y para 50 la vacuna, también. Va
1: a, tú, tú, tú vas a ser la última de la lista.
6: No, yo estoy esperando cómo es el, la, el próximo turno. El próximo turno. Pero,
1: pero tenemos que comprender que esos uh -huh. odios tenían una un racionamiento que era... ¿Te acuerdas? Vietnam, el Domino Theory. Si dejamos a Vietnam... Va a caer Camboya, va a caer Birmania, exacto. va a caer eh, Malaya, va a caer Singapur a a y
3: cayeron los norteamericanos. ¿no? La AJ,
1: ¿no? sí, pero ese era que era erróneo. Claro. Pero ese mundo generó unos clases de odios. Ahora brinco a Puerto Rico, entre nosotros mismos que todavía hay unos oldies que tienen sí, que hay, eso hay que echarlo a pérdida esa son, gente. son unos reductos, cada sí, vez son sí, menos más ah, chiquitos claro. porque se están muriendo sí, sí. igual que el exilio cubano en Miami cada día hay menos exilados envenenados pero, pero, pero
3: así es, así también los hay los a Colón y los de extrema derecha sí, sí, pero,
1: sí, pero sí. son una minoría hoy en día Por eso, los no estadistas los son user friendly yo no y Mira, ustedes, ustedes, yo no lo, yo no estoy mirando con miedo que vayan a ejecutar a mis nietos. No, no, eso no, no. no va a pasar. Mira, la, la
3: alusión que hacía ahorita, que antes era así. Sí, antes era así. Pero la alusión que hacía hace unos minutos Wilma sobre el espíritu y la bondad de Lolita. Yo recuerdo en una ocasión, en una actividad, cuando Juan Mari Brás decía al público y les decía, y eso es consono con unas expresiones que existen no me acuerdo si era decir lo del Che, de que el revolucionario en el mundo es el hombre más preñado y lleno de amor que pueda existir fue
4: che Guevara.
7: por
3: la humanidad, uh -huh. fue el Che. Uh
7: -huh.
3: Y recuerdo que Juan Maribra decía al público, nosotros no somos ni fanáticos ni somos locos, nosotros somos gente que respetamos a los demás y somos gente que tenemos que dar amor porque no es, lo que nos mueve es el amor por la patria uh -huh. y decía si usted es su vecindario el vecino suyo es un republicano PNP y cae grave, el primero que tiene que estar allí, brindándole auxilio y haciendo lo que haya que hacer para salvar esa vida, es usted uh -huh. si usted es un socialista o es un independentista usted es el primero que está llamado a tener que estar allí, es una obligación moral ¿eh? Y esa es, ese es el motor que mueve el proceso independentista en el país, la masa independentista. ¿Por qué? Porque es que lo que queremos es el bienestar para el país. Nosotros no estamos pensando en cómo nos vamos a encampanar para dar los tumbes y hacernos millonarios. Aquí ha habido muchas críticas en el pasado de que se lo ha dicho al partido de la independencia que ha vivido siempre del fondo electoral. Y yo los repudio, porque digo que lo que han hecho en todo caso, por mantener una franquicia electoral y la independencia al frente, lo que han hecho es subsistir con ese fondo. Porque si estuvieran por la libre, serían gente de mucha capacidad económica por los talentos y la brillantez que tienen.
1: Señores, tenemos que ir a una pausa y regresamos con el señor secretario de Justicia y vamos a hablar de Carlos Blindado. Me gustaría comprarlo. Si me lo dan por un precio, yo lo compro. Vamos a una pausa.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas. No sé si tenemos al señor Secretario de Justicia en la línea. Muy buenas, señor Secretario. Buenas tardes, Ignacio. Bueno, Saludos. Para nosotros, un privilegio. Estamos a... ¿Quién están ahí? Aquí está, doña Wilma Reverón. A Ave María, Wilma, ¿cómo tú estás? Saludos.
4: bien, ¿Y tú, Domingo?
8: Compañeros, eh...
1: compañeros
4: compañero, de la Escuela de Derecho.
1: Los
8: que conocemos a... A la edición
4: Unos añitos nada más, ¿verdad? Sí.
1: 74,
4: sí. 74.
1: Arturo Hernández presidente del Colegio de Abogados Domingo, saludos, un abrazo bien, y María de Lourdes Guzmán pero está fuera de la de la cabina así que bienvenido pero también también tenemos
8: este bueno este amistad con ellos y buenos recuerdos para
1: nosotros señor secretario un privilegio que nos que esté aquí con nosotros vamos a hablar de la guagua blindada me enteré por la prensa que radicaron una demanda de cobro de dinero por la guagua blindada, donde hay para generar 225 mil dólares, 224 mil 100 eh, dólares sí. desde, el, desde el 2018, que eso se ha ido a la nada y, y no tenemos ni el carro, y ustedes radicaron una, una demanda en cobro de dinero. Mi primera pregunta como abogado, en el contrato de compra, ¿No se estipuló la jurisdicción? Estoy pensando como, como si fuera abogado. A... La... Se estipuló la
8: jurisdicción en Texas y, no so... y la ley aplicable la de Texas.
7: Entonces,
8: <risa> la pegué de carambola. <risa> sí, sí, sí. sí Esa es la cuestión de umbral a entrar en este caso y por eso es que radicamos la erradicación, eh, una declaratoria para que el tribunal se que habiéndose violentado la ley de, de negociaciones con bienes públicos, la reglamentación de y trato de bienes públicos, la, eh, la cláusula la, y procede que se lucide en Puerto Rico bajo la ley
1: de Puerto Rico. Hay unos casos donde esa cláusula se da por, por no puesta si ahí intervienen unos como este fraude contratos leoninos etcétera así que eso no es tan tajante pero eso no, está no. ahí
8: y, y sobre todo eh, en este caso en particular entonces, o sea hay una, hay una posición legal que establece para hacer un adelante este, en el tiene que haber o oh, una fianza una dispensa para la fianza, en este caso no hubo ninguna dos
1: Ok, pregunta: eh, ¿en qué se basan ustedes? Estoy tratando de simplificar para sí, solicitar la devolución de ese dinero.
8: Bueno, número uno, que tiene el contrato nudo porque no se cumplió con una ley que es requisito para la vida de Estado. Pues, de la resolución del contrato y la devolución lo otro es que el gobierno de Puerto Rico aun cuando haya pagado pagó algo indebido porque la ley se permite eh, y tercero se... que el cumplimiento como tal es que a pesar de haberse veces de, de, de la de, la, de la, a que había pitado el, de puerto rico nunca uh -huh. se le ha hecho Entrega el
1: vehículo a pesar de sobre 50 gestiones que está la demanda. Ahora, ok, pero tengo, ahora estoy abogado del lado contrario, <risa> inarguendo. Eh, ah. Esa esa guagua, según la prensa, estoy hablando de hearsay, sí. prueba de referencia. U ustedes, cuando digo ustedes, el Estado, le solicitó que le hicieran otros cambios, eh, no sé cuáles, bueno, y eso bueno. se debe. Eso es correcto, según no no, no okay
8: okay. Es un cambio de esto. no hay ni una sola constancia prescrito de cambio alguno. Tan es así para que los amigos y amigas de en un momento además lo lo que se comporta era una su En un momento dado, uno de los, de los directores de la corporación estaba, dijo, mira, pero eso está si tú te pedí una esta
1: una bola distinta eh, eh, señor secretario usted está entrando entrecortado tal vez si se mueve
3: hacia una ventana sería mucho más fácil ahora me, mejor ahora, mucho sí, mejor. mejor. Yo le iba a sugerir que se moviera hacia, hacia la izquierda. Que seguramente... No,
2: a la derecha.
3: No, tranquilo. Tranquilo. tranquilo, tranquilo. Acuérdate, que, mira,
8: acuérdate que yo muchas veces me movía me, me con David
3: Olivier. <risa> no diga alto. Ahora, ahora. No,
8: ese, ese, ese era mi hermano mayor, el padre
3: Cáncer. Ver, señor secretario, sí,
1: si, si el Estado, cuando digo usted. Usted representa es el, sí. el Estado. Si el Pero Estado bien. pagó por la guagua, ¿qué detiene, what on earth detiene a que el que tiene la guagua no se la entregue a ustedes? Mira, es que... Misterio. No, no ni, ni contestan
8: llamadas. Este, un día dicen una cosa, otro dicen otra cosa. Pero ¿quién tiene la guagua?
3: Pues el... el no Texas. Se sabe. Ahora, ahora
8: mismo, se supone que sea este Texas... Eh, al morir por eso y, y uno cuando lee la demanda y, lo, y examina lo que ha sucedido no se sabe ni quién tiene esa guagua ni dónde
3: está. Pero entonces a la luz de precisamente a la luz de estos hechos Domingo yo pregunto y a la sí. luz y a la luz de la reglamentación que aplica verdad en el manejo de fondos sí. públicos en el país la pregunta ¿habrá, ustedes habrán identificado en el departamento que se hayan desembolsado fondos públicos indebidamente por no decir Sí, tan, pues. pronto, tan,
8: tan pronto me, se me refirió a mí este, este caso, que fue a finales de enero. este Yo le referí el caso tanto a la división de delitos generales como al, de, a la integridad pública. Uh -huh. Entonces wow. se está investigando a nivel criminal y a nivel civil, obviamente, pues yo quería dedicar eso lo antes
1: posible, pues yo no quiero esperar que esto siga pasando el tiempo. Claro. Ahora, ¿y, ¿y cuál es el problema de que el que tenga la guagua se le entregue y se acabó el caso?
3: No, va a que inclusive ya esa guagua no va a tener el valor por el cual se adquirió.
1: No, la garantía
8: se ha ido a ajuste. También. Probablemente, yo no sé si esa guagua existe porque cuando, cuando te ofrecen a ti una guagua de otra de otra marca a cambio de la
1: que tú compraste, ¿qué, qué ha pasado? No, 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 no sabía eso. Eh, explíquese eso de nuevo, que eso es nuevo. Sí que le ofrecieron bueno, una cádida. En un momento dado llama,
8: llama, una, llama un funcionario a preguntar por, por la guagua y dice, mira, eh, este, yo no sé dónde está la guagua, pero la suburban Pero si tú quieres, yo te, tengo aquí una escala que te la doy.
3: Una escala de Cadillac.
1: Ah, pues, quiere decir que, bueno. que salieron de la guagua. <ríe> Probablemente. gente de nosotros ya, ya no se sabe no ah, se no, sabe. Pues, Entonces, después, ahí hay un, un, explicaciones eh, ya ahí es otro ahora se, me escriben como yo el problema que uno tiene en la vida con que abogados ah, abogado que me escriben los abogados y me preguntan si la compañía de la guagua va a alegar falta de jurisdicción porque no hay contactos mínimos con Puerto Rico esa va a ser no, una contacto, alegación con, no hay con, contactos mínimos
8: contactos mínimos hay porque se hizo un negocio en Puerto Rico uh -huh. Pero eso sí, no se hizo en
1: Texas. eso no se hizo en Teja, es no, que no, no, no sé no, esto. No, 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 no o sea, el, el contacto no, bueno. mismo
8: se, se hizo porque se hizo un negocio con bien, sobre bienes en Puerto Rico, o sea, ¿cómo llama No, no en Puerto Rico, sino en Puerto Rico, con el gobierno de Puerto Rico, el contacto tal.
1: Ahora, viene, como yo fui fiscal, usted me conoce en mi vieja andanza, y no habrá habido un acto criminal de alguien en Puerto Rico decir, yo contrato a la compañía X, General Motors o lo que sea, a cambio que tú me des un Finders Fee de 15 mil, 20 mil dólares. Eso es más que probable, porque yo conozco el mundo como y, es.
3: Y a los muchachos. Y eso es un
1: acto criminal, eso no tiene nada que ver con la guagua. Ah, Esto no. tiene... sí, definitivamente, definitivamente. Y, y todo, todo eso se va a, se
8: va a investigar.
3: Y, 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 y hablando, hablando de, de, esa, de esa esquina que ha mencionado ahora aquí Ignacio, señor secretario una pregunta sencilla, verdad, no quiero profundizar mucho pero por casualidad a esta fecha no hay todavía un referido o alguna querella con relación a unas compañitas este, fantasmas por ahí que están sonando que le desembolsaron 180 mil dólares este, sin haber hecho gestión ni contratos ni nada con el gobierno de Puerto Rico, eso antes de que Roselló hijo saliera de la fortaleza renunciando
8: no, hoy hoy me hoy, hoy me enviaron a mí este de, de otro programa. El monedero me envió unos documentos que yo se los referí a la directora de del departamento de la edición de tele pública para que entonces examine este si se van a se van a examinar bajo bajo el departamento de justicia o si forman parte de la investigación que está llevando a cabo el gobierno federal.
3: Ya veo. Ah, ya sobre eso está investigando el gobierno federal. No, hay un
8: caso, el de, el de George, que, que, que hay una investigación. Ah, sí, sí, que, que correcto, de por ahí es que surge. vamos a ver si esta prueba que llega está relacionada o no, para ver si se queda en justicia y, y obviamente, o si no, se refiere al departamento de justicia
3: federal. Okay.
1: Eh, ya se emplazó, sí. señor secretario, lo de la huelga. se ayer. Ah, perdón, <risa> perdón, porque okay, es muy. Y sí, hay, mira, hay que, atento, hay mira, que emplazar fuimos,
8: en Texas. muy rápido
1: Hay que emplazar en Texas, me imagino, personalmente, ¿no?
8: para emplazar
1: en, en un día no, 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 pero aun, digo, yo no sabía que era un día, pero en, en, la, en el emplazamiento sí. hay que hacerlo usted tiene agentes que van a ir a emplazar sí. a, a, a Texas, a, a Texas ¿lo bueno, lo,
8: lo, 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 que, lo que se hace aquí en este caso hay que emplazar en el
1: departamento
8: de aquí de estado y también este emplazarlo o sea, se le va a enviar una renuncia al emplazamiento si no contestan, pues se emplazan en,
4: ah, porque eh, tienen eh, agentes eh, agente residentes aquí
8: tienen agentes residentes no, por lo menos cuando cuando son este compañías que tienen autorización para hacer negocios en Puerto Rico tienen agentes residentes agente residente, sí, y sí, se sí, emplazan sí. a través del departamento de Estado claro. y a la misma vez se notifican en este en, en su lugar de,
1: de negocio Muy Bueno, bien. pues pues como puertorriqueño yo quiero yo, yo, yo voy a tratar de transigir o nos devuelven la guagua o nos dan el dinero, pues no se puede quedar con las dos no, 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 yo prefiero, yo prefiero que, que nos devuelvan el dinero sí. no, 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 estoy de acuerdo con usted Eso no sirve para nada ¿Qué, qué hace sí. una guagua blindada en Puerto Rico? Pues, Gastar el gasolina Nada, nada Pero Pero. aunque no tenga uso si, ni, si además de eso, que no tiene uso No la entregan Pues es eh, mal sobre mal Sí, sí, sí. sí seguro que sí pues, señor Secretario, como siempre, qué, qué bueno tenerlo usted en la Secretaría de Justicia que podemos tener acceso y oír las cosas que están pasando. Le deseamos la mejor de la fortuna en ese difícil puesto que usted tiene.
8: Muchas gracias, güey. Eh, y Marturo, y gracias, el
1: Gracias.
6: Saludos, Domingo.
8: Saludos.
1: Saludo, saludo. Éxito, vale. éxito. Estamos e a tus órdenes. Ay, bueno. Y que nos devuelvan gracias. la guagua o nos den el dinero. Una de las dos. <ríe> chavo, Yo, bueno, muchas gracias. Adiós,
6: Adiós gracias. gracias.
1: Buenas tardes, señor secretario. Señores, vamos a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: Sí, regresamos, sí, regresamos, amigos y amigas fue Fuego Cruzado, estamos a las seis y media, tenemos a Tato Rivera Santana sobre el derrumbe que preocupa a los vecinos de Puerta de Tierra, ahí Aquí, estoy yo. se
4: lo advertimos, Aquí. porque sí. la asociación sí. de vecinos del viejo San Juan estuvo vocal denunciando Pero, lo que iba a suceder, a porque...
3: No yo, un en ¿Sí? yo vivo
1: por allí yo no quiero un día amanecer en la playa <risa> de un piso a, de ocho, a nivel del mal. <risa> pero no, vamos a tener al compañero Tato que eh, yo sé que en el municipio estuvo envuelto con ese issue y creo que hasta, hasta y fue lo que lo llegó a renunciar eso no, no lo sabíamos su bueno.
4: discrepancia ¿Eh? con el manejo de ese asunto
1: ay Dios eh, bueno, pero aquí estamos eh, las escuelas comienzan... que 10 comienzan? El 9. Mañana. No es mañana, no,
4: el, 3. No, el 3. el, no. día ¿El 10 ¿El día el día de marzo. El 10 de marzo. Día de marzo. Que se se marzo. saludan las
1: clases. En eso estoy totalmente de acuerdo con el gobernador, el secretario de Salud, el, la secretaria de Educación. Empecemos. ¿Se van a cometer errores? Pues seguro que se van a cometer errores. ¿Habrá uno que otro problema? Sí lo habrá. La vida es esa. Uno no puede quedarse. Entonces... Eh, ...yo vi por la radio gente que, que son negativistas... ...no, no se puede hablar de ahora... ...y luego tenemos el problema de las columnas... ...pues los estudiantes entrarán a las clases... De, ...en el 2027... ...cuando se solucionen todos los problemas... ...no, vamos a empezar... ...como yo dije anteriormente y lo vi con mis ojos... En, ...mi esposa es testigo... ...cuando estuvimos en Saigón después de la guerra... ...yo vi niños... ...caminando en... ...formación militar pantaloncitos cortos khaki, camisita blanca y un pañuelito colorado, los pioneritos de la revolución vietnamita. Y la escuela era debajo de un árbol. Así que empecemos. Nosotros estamos mucho mejor que los vietnamitas. Y los, los vietnamitas empezaron debajo de los árboles porque las escuelas habían sido trituradas por la aviación norteamericana. Empecemos. Que se van a cometer errores pues seguro que se van a cometer errores. ¿Que va a haber problemas? Sí. Pero si no se empieza, no se termina. Y en eso yo estoy con el gobernador. Empiecen, ya las escuelas privadas empezaron. Ayer no ha habido grandes catástrofes en Puerto Rico, pero Puerto Rico es un país bien miedoso para tomar acción. Todo el mundo lo que quiere es... Analiza lo que dicen por las radios. Es análisis de las cosas que no se pueden hacer. No, díganos, ¿cómo se hace? va a empezar compañero Arturo. Pues mira, Perdona ya. si me emociones que a veces es se bien. me sube el indio, como dicen en la en, en, en Junta. Ah, pues
3: mira, esa es buena, <risa> esa es buena, que tenga siempre entonces el indio trepado, ¿sabes? Hace falta. <risa> Pero mira, yo creo que con relación a este tema de las escuelas, eh, pues bien, eh, yo fíjate lo que hay aquí. Aquí tenemos un gobierno previo a noviembre, o previo a enero de este año, que improvisó mucho. ...y mal manejó los asuntos de la cosa pública... ...sobre todo en la, la cuestión de las escuelas... ...la cosa de los lockdowns, la pandemia... ...esto quedó como en un vacío... ...y no hubo una planificación... ...hasta donde yo recuerde... ...de parte del pasado gobierno... ...de empezar a estructurar el plan... ...de comenzar ese regreso a las escuelas...
4: ...el plan del plan... El
3: plan, del plan. ...bueno, la cosa <risa> es la siguiente... ...si eso no era uno de los objetivos programáticos... ...de gobierno para iniciar, estructurar un plan de regreso a las clases presenciales en el país. Lo único que yo puedo un poco criticar es que a pocas semanas del comienzo del nuevo gobierno se pretenda el comienzo de las clases eh, a, 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 de la mano de la estructuración de un plan. Me explico. O sea, no ha habido tiempo probablemente de estructurar un plan adecuadamente bien capacitado bien pensado en términos de lo siguiente, por ejemplo las pruebas, no tan solo los, los protocolos salubristas de mascarillas de los de, de los pupitres alejados a seis pies de tener los acrílicos en los pupitres de tener los hand sanitizer y las instalaciones en los mismos salones para lavados de manos este, oca, okay, pero ¿y qué hay de hacerle pruebas de COVID a esos estudiantes cada cuánto tiempo en qué lugar de la escuela eh, el asunto de la vacunación sobre todo en primera línea los maestros y los empleados de la escuela si hay una certificación de que están todos vacunados para poder comenzar y darle un mínimo de garantía a esa población estudiantil ¿verdad? porque probablemente por edad esa población estudiantil no va a ser la primera ni la segunda en la línea de vacunación, seguramente sean de los últimos pues porque son jóvenes y hasta que no haya o exista una masividad de vacunas para poder entonces abrir la puerta a vacunar a todo el mundo indiscriminadamente, es decir, sin tener eh, unos parámetros de, de prioridades en términos de sectores pues entonces no es así, así que tú tendrías que tener un, un digo y estoy tal vez improvisando, pero la lógica me lleva a pensar, debe tener una estructura de que estos profesores, empleados de escuela, estén vacunados, que se de puedan hacer las pruebas de COVID a los muchachos, a los estudiantes, eh, y así por el estilo, y ir midiendo en esas regiones, en esa población estudiantil, cómo va el asunto de los contagios de COVID, eh, cómo puedes ir aperturando y demás, y probablemente ese tipo de estructura hasta donde yo conozco no sé yo creo que hay alguna estructura pero no creo que sea tan tan minuciosa o tan detallada como esta pues entonces probablemente la reapertura debió haberse programado para agosto y no para marzo es que para comenzar si abres en marzo cuándo vas a terminar el semestre en mayo en dos meses en junio o en julio o le vas a imponer obligatoriamente el verano para que puedan concluir un semestre en cuatro meses. O sea, yo no entiendo. O sea, yo creo que quedan cosas, faltan cosas por aclarar, por estructurar, por programar. Y por esa razón me tiendo a pensar que lo más lógico hubiese sido estructurar adecuadamente, con mucho detalle, todo, todo un plan de esta reapertura de eh, la escolaridad, las universidades, etcétera, Y entonces programarla a unos meses donde incluso este proyecto este plan se pueda ir corroborando por etapas en su cumplimiento las facilidades ya adecuadas e inspeccionadas eh, las certificaciones de vacunación de maestros y empleados ya cubiertos etcétera para no ir improvisando en el camino pues como tú dices habrán de surgir eh, dificultades pero tenemos que responsablemente estructurar un plan donde esas dificultades sean las, menor, las menores posibles porque si tú vas a abrir de una manera en que vas a tener tantas dificultades que puedan surgirte, que puedan llevarte a, a, a fracasar o abortar el proyecto, pues realmente no ha valido la pena el esfuerzo. Y ojalá y sí que dé resultado, que pueda ser el arranque, pero tengo esa precaución y tengo esas grandes dudas de que debió haber sido probablemente pues para agosto por las consideraciones que acabo de decir. compañero sí, yo
4: Yo creo que la dificultad estriba en la forma en que se toman las decisiones eh, porque una cosa es que venga el gobernador unilateralmente y decida, yo decidí esto y no voy a echar para atrás y no va, no va a haber nadie que me haga cambiar de idea. Y otra cosa es que el proceso hubiera sido uno en el cual eh, el gobernador, la Secretaría de Educación, las uniones que representan a los distintos grupos magisteriales eh, hubieran tenido un... un un cónclave donde todas las partes y, y, y también idealmente eh, padres representantes de la comunidad escolar hubieran tenido un cónclave donde todas las partes pudieran haber expresado sus preocupaciones, sus sugerencias, sus recomendaciones este y a mí lo que me molesta es la actitud esta de yo soy el que mando aquí, esto fue lo que yo decidí y esto va a ser así porque yo lo dije. Uh -huh. este Como cuando uno era chiquito le decían, y, y, pero ¿y por qué? Te decían porque y yo eso. lo dije, porque yo soy el que mando aquí. Mientras yo pague la renta, la agua, la, la luz y el teléfono, tú vas a hacer lo que yo diga. este Y, y eso es lo que, lo que crea más malestar porque yo creo... Eh, que, que las organizaciones magisteriales han tenido eh, unas unas críticas muy fundamentadas verdad, y, y unas preocupaciones muy legítimas eh, sobre cómo es que se va a comenzar el proceso de clase porque están eh, lo, las interrogantes eh, que persisten sobre el desarrollo de esta pandemia que pues unos días nos dicen que esto ya está del otro lado el otro día nos dicen que ya hay cinco cepas más este furiosas que la original eh, que ya tenemos de la última cepa eh, más agresiva en Puerto Rico y entonces eh, yo me pongo en la situación de un padre o una madre o, o un maestro eh, ante esa incertidumbre y entonces como aquí somos tan, el, el gobierno en las últimas décadas ha sido tan terriblemente eh poco diligente e ineficiente en la ejecución de las cosas, eh, que te dicen, no, no, nosotros estamos listos, mira, en las escuelas va a haber hand sanitizer, ya los baños están arreglados, eh, ya tenemos la, las escuelas, todas tienen agua, eh, todas tienen este las condiciones óptimas, eh, y, y, y entonces cuando uno va a la realidad... Eh, por lo general se encuentra que las cosas no son tan lindas como te las pintaron y ese ese escepticismo yo creo que es el que hay en muchos de los sectores de la población de Puerto Rico yo entre ellos sobre si eh, eh, verdaderamente el gobierno va a tener la capacidad de tratar esta situación con la delicadeza, el cuidado y el detalle que requiere eh, atender eh, una población de niños a los cuales se, eh, se va a ser muy difícil tú decirle no se abracen este no, no jueguen de manos este, no se quiten las mascarillas eh, eh, acuérdate de lavarte las manos siempre que vayas al baño o sea, eh, eh, esto no es fácil esto sí. no es fácil y, y yo creo que el tiempo nos, nos dirá si fue correcto o no, el abrir las escuelas ahora el 10 de marzo.
1: tenemos aquí una pausa, tenemos ya en la línea al compañero Tato Rivera Santana sobre el derrumbe que preocupa a los vecinos de puerta y, y, de Tierra, y, y, entre ellos yo. Ignacio, este.
3: antes de la pausa y de Tato, a mí me gustaría poder expresar mi solidaridad y deseos y elevar los pensamientos al universo para la pronta recuperación de Antonio Cabambales. Ah, sí, el topo. Topo, ¿no? Está, ¿no? está recluido Ay, con unos asuntos de salud no y eso. queremos desearle la recuperación más absoluta y pronta ah, que perfecto. para bien sea mocano es eh? sí, moca. vamos a una pausa y regresamos con Tato Rivera Santana eh.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
9: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM.
5: El Obispo de Roma retoma su agenda aérea en el 2021 visitando Irak. Primera visita papal a ese pueblo. Y en Puerto rico, oramos por el éxito de dicha jornada de buena voluntad del 5 al 8 de marzo con el lema todos somos hermanos su santidad tendrá un encuentro interreligioso en las llanuras de Ur, visitará Mosul, Caragos y celebrará la Santa Misa en el Estadio Franzo Iraní, en Erbil los misioneros de Radio Paz 810 AM y nuestros radioyentes ponemos en oración el viaje apostólico del Papa Francisco deseándole éxito en su misión y los frutos de esta histórica travesía.
0: Amigos, amigas, tenemos con nosotros el compañero
1: de los jueves aquí en Fuego Cruzado, el planificador Tato Rivera Santana, y lo llamé esta mañana tempranito a eso de las siete y media, ya estaba dando bandazos, como diríamos allá en el campo. Y es que hay un artículo del cual yo desconocía todo, que es que es un tramo del paseo de Puerta de Tierra en San Juan, cerquito, cerquita donde vivimos, eh, podría estar en riesgo del colapso tras el derrumbe de un muro de contención, que agravó la erosión costera en la zona y que mantiene preocupado a los vecinos del área, así como a quienes hacen uso de la instalación recreativa que se inauguró hace cinco años. Cito ahora a Andrés Rivera: es cuestión de tiempo para ver ese, para ver esto colapsar, aseguró el arquitecto, señor. Andrés Rivera, etcétera, etcétera. tanto como yo sé que usted conoce algo de eso, planificador al fin, además que estuvo en el en el municipio, si no me equivoco, durante esta construcción, etcétera. ¿Qué, qué usted puede añadir a la conversación, mi querido amigo? Bueno,
8: pues Ignacio, saludos a todos ustedes, a Wilma.
4: Saludos, que hermano. Está
8: también el compañero presidente del Colegio Abogado, Arturo Hernández. Sí. Marilú.
6: Sí, y doña Marilú. Ay, Marilú. Saludos,
8: saludos, saludos. Tu, tu fanática, saludos.
6: tu fanática número uno. Muchos cariños a Marilú,
8: a Wilma <risa> y Arturo. Gracias, y hermano. Este, a ti, Ignacio. Un abrazo. Y a y, a Will y Los
1: Controles. Sí. sí, sin ese estaríamos hablando solo nosotros cuatro.
8: <risa> <risa> pues mira, este, este proyecto, como muchos de los que nos están escuchando sabrán, Comenzó en el, el cuatremio de la gobernación de García Padilla uh -huh. eh, Y fue un proyecto que se presentó conjunto con el municipio de San Juan. Y conceptualmente era un buen proyecto, eh, porque incorporaba un, un remozamiento de esa área, añadía mobiliario urbano nuevo que, que le daba atractivo y, y permitía que los peatones pudieran acceder de forma segura por todo ese litoral. Y además incorporaba un paseo para bicicleta, que permitiría conectar lo que existía ya como paseo para bicicleta que venía del condado. Así que, que tenía conceptualmente unos elementos que eran positivos, y recuerdo que en la comunidad de San Juan eh, se apreció eso. Eh, sin embargo, cuando se fue a los detalles, cuando una vez pasó el proceso conceptual, y AFI, que fue la agencia a cargo del proyecto, y el consultor que contrataron empezaron a presentar lo, los planos y los diseños más específicos pues empezaron a levantar preocupaciones tanto en la comunidad de San Juan como incluso nosotros en el municipio de San Juan eh, una de las cosas que nos preocupaba era que toda la ruta de la guagua de la AMA pues se sacaba de, del área y eso era un poco eh, tratar muy mal el transporte colectivo eh, y además que no añadía elementos que pudieran ser activos en esa nueva ruta la de la AMA este, ¿Me estás escuchando? Sí, sí. perfecto. Eh, y luego, cuando se presentan ya elementos más específicos del proyecto, como la herraza al mar, eso sí generó una, una oposición de la comunidad, por, sobre todo porque se pensaba, como si está efectivamente curioso, que se bloqueaba la vista al mar. Eh, y recuerdo que eso también se lo, se lo planteamos como una preocupación en el municipio de San Juan a, a AFI. Eh, y además entonces se levantaron eh, cuestionamientos a los estudios que se habían hecho geotécnicos eh, porque la escala del proyecto eh, implicaba que iba a tener un gran impacto en el suelo eh, y había que ser más riguroso en los estudios sobre cómo podía afectarse la estabilidad del terreno en todo ese trayecto de la construcción del, del paseo lineal. Eh, y esto era, y estos elementos, eh, y sobre todo todo lo que significaba el proyecto en términos de escala, eh, levantaron serias preocupaciones sobre si realmente ese era el tamaño del proyecto que debía construirse ahí. Y desde luego estaba planteado siempre el riesgo de, de la erosión de esa área, que es una erosión, una erosión permanente, o sea, es un área que está expuesta a erosión, no tanto por el mar como por las escorrentías de, de la lluvia. Eh, esa realidad de ese de esa zona eh, levantaba la preocupación de que esa escala del proyecto pudiera afectar la integridad de, de esa zona eh, y luego tuvieron también otros asuntos eh, recuerdo que cuando estaba en el municipio una de las controversias en la que yo participé fue que el municipio pidió los permisos así fue al municipio a solicitar los permisos pero el municipio no tenía la competencia no tenía la potestad para considerar esos permisos tenían que ir a la Junta de planificación primero eh, y así le dio un bypass a la Junta de planificación y fue directamente al permiso a ah, los permisos del municipio de San Juan cuando yo me entero que los permisos se pidieron pues eh, levanto la objeción dentro del municipio de que nosotros no podíamos eh, como municipio autorizar esos permisos por tanto los permisos eran nulos y el proponente tenía que iniciar el proceso de permiso como tenía que ser eh, eso generó una controversia en la cual yo me vi involucrado y finalmente fue de las razones por la cual yo renuncié al municipio eh, pero en, el, en el concreto en cuanto a lo que el proyecto en estos momentos tenemos como resultado y como saldo, pues efectivamente la escala del proyecto aprobado que estaba por encima de la capacidad de ese terreno para sostenerla eh, no se tomó en consideración en cuanto a lo que fueron los diseños y cómo se construyó el proyecto de lo que es el potencial de erosión de esta zona eh, y el proceso de erosión y cómo se fue evidenciando en cuanto a la, a la carga del proyecto sobre el terreno empezó a, a afectar la integridad del terreno eh, y es que antes de los huracanes Jimmy y María empezó a evidenciarse esa erosión y, y se comenzó a observar incluso por los residentes fueron los que dieron la alarma inicialmente porque caminan por allí va, van bajan al área de la, del mar y empezaron a ver cómo el terreno se iba desprendiendo eh, y se comenzó a observar que entonces en esa parte donde el terreno se estaba desprendiendo la estructura en algún momento se iba a ver afectada su, su estabilidad y su integridad con el riesgo de que se pudiera colapsar bueno, pues ahora tenemos eh, esa realidad más, más aguda pasaron los huracanes de y la María las marejadas de noviembre también de ese año 2017 eh, y el proceso de erosión ha continuado y la estructura, pues, ya evidencia que, que hay unos riesgos potenciales, que ya algunos ingenieros lo reconocen. Eh, y ahora el Estado o el gobierno tiene que ver la forma de cómo puede estabilizar eso. Los fondos unos costos eh, que se pudiera haber evitado si, si se hubiera rediseñado el proyecto y si se hubiera ajustado a una escala que realmente podía acomodar esa, esa área. Eh, hay otros elementos del proyecto, como el, el tema de la corrupción. Eh, este proyecto tuvo varios contratistas uno de esos contratistas eh, se fue del proyecto y después fue abusado por corrupción en Panamá
1: me acuerdo, sí, eh, me acuerdo ajá. me
8: acuerdo este, eh, y, y recuerdo siempre que la, la comunidad se vio muy agredida porque el proyecto no se enmendó luego de las observaciones que hizo la comunidad y hicieron otros expertos porque en la comunidad de San Juan y de Puerto de Tierra allí viven ingenieros, viven arquitectos viven planificadores eh. viven mm. gente que ha estudiado eh, estos temas, eh, hicieron comentarios muy puntuales, cuando se hicieron las pistas públicas sobre los documentos que se utilizaron, los estudios geotécnicos que se utilizaron, mm -hmm. eh, hicieron las advertencias, eh, pero el gobierno siguió AFI, específicamente con el proyecto que habían diseñado eh, y bueno, aquí está el resultado
1: mm -hmm. y eso es estatal y o municipal o ambos, o, o ninguno de los dos, mm -hmm. diga usted
8: el, el proyecto eh, inició como un proyecto conjunto de AFI y del de okay.
1: municipio de San Juan.
8: Eh, Por pues lo que he leído, porque obviamente yo me fui del municipio, o se perdí un poco el rastro a, a esa relación del municipio con, con el gobierno central, eh, es que finalmente el municipio salió en el proceso, eh, pero no tengo claro exactamente cuándo fue y si efectivamente salió en su totalidad en cuanto a responsabilidad sobre el, sobre el proyecto. Ahora lo que leo de los análisis que se han publicado de este trabajo periodístico es que se están pasando a papas Caliente, uh -huh. eh, AFI se lo pasó al DTOP, al Departamento de Transportación de Obras Públicas. Eh, otro dice que el municipio se hizo responsable, o asumió la responsabilidad del mantenimiento. Eh, y ahora mismo no sabemos exactamente dónde está la responsabilidad de las agencias que tuvieron a su cargo el diseño eh, y la construcción. Eh, y la entrega del proyecto eh, otro tema importante que lo acabo de mencionar es el mantenimiento
3: uh
8: -huh. ese proyecto no se está dando mantenimiento
3: y tato, eh, y se te, está deteriorando
8: el uh -huh. mobiliario que se, que se instaló que se construyó se está enmojeciendo parte de la estructura
3: Tato te, te iba a preguntar porque creo que también se cubre en esa parte de prensa en ese trabajo el que eh, hubo unos señalamientos al principio no sé si te acuerdas o tienes conocimiento fresco sobre el asunto de, de que hubo unos hallazgos eh, de yacimientos arqueológicos sí. durante el Esto proceso de preparación del terreno para eh, hacer la obra y que esa, ese encuentro de esos yacimientos arqueológicos impedían que se apuntalara o se reforzara con algún tipo de trabajo este, específicamente verdad como muro de contención en cemento no sé si estoy en lo correcto este esa bueno, ese, zona. ese
8: tema ese tema Arturo se levantó desde el principio okay. porque de hecho en la comunidad también hay arqueólogos uh -huh. eh, y hay gente que estudia claro. eh, todo lo que son nuestro nuestro patrimonio arqueológico uh -huh. e histórico claro. eh, hicieron el señalamiento de que se iba a construir un área donde había yacimientos por allí pasa alguna de las minas de defensas antiguas sí. de, uh -huh. de San Juan
7: sí, bueno. eh,
8: y entonces el, el potencial de encontrar más yacimientos era real, uh -huh. por lo que había que tener todavía mucho más cuidado uh -huh. en lo que iba a hacer el proyecto entonces si Instituto de Cultura que es lo que alega ahora eh, el gobierno
7: uh -huh.
8: eh, estableció que no se podrían construir eh, esas medidas de, de reforzar el terreno o de apuntalamiento, como usted señala, pues entonces el proyecto tenía que empezar a la mesa de diseño, pero no se voy a construir con esa vulnerabilidad.
3: Claro, lógicamente. Y eso fue lo que no se
4: hizo. Eh, dato, y también yo recuerdo que eh, la comunidad del Viejo San Juan, la relación de vecinos del Viejo San Juan, eh, que se expresó, eh, sobre lo, la vulnerabilidad del área, especialmente porque conllevaba la remoción de del material vegetativo que estaba adherido a ese especie de farallón que hay allí. Eh, ¿Y eso fue parte de lo que hizo debilitó más aún este proyecto? Bueno,
8: el, el asunto de la vegetación fue un tema porque no había certeza de que lo que se fuera a reponer, porque hubo re, eh, remoción de vegetación, y de árboles y de palmas, y entonces lo que iba a sustituir eso, no había certeza de que efectivamente tuvieran el mismo papel que estaban llevando a cabo, tanto en retener el terreno, eh, como desde el punto de vista del paisaje, de la producción de oxígeno, o sea, un, un árbol, eh, o una palma, o un arbusto adulto, produce más oxígeno, eh, o, o tiene unos impactos más positivos eh, que una especie que se planta recientemente. Uh -huh, uh -huh. Este, y, y, y en ese sentido eh, tenía que haber eh, un, una cienga mucho mayor para poder mitigar la pérdida. Eh, eso eso no estuvo claro en el proyecto, este, pero también fue tema que se, que se trata.
7: Uh
8: -huh, uh -huh. eh, se removieron uvas playeras, que lleva muchos años eh, en esa área, entre
6: otras, otra variedad de vegetación. Sí. Wow. tanto yo estaba <coughs> leyendo de la noticia que publica El Nuevo Día donde pues te entrevistan a ti y varias otras personas que se menciona que en diciembre del 2020 asignaron 450 mil dólares para los estudios y diseño de la posible solución al derrumbe en el paseo. Eh, y que se contrató a la empresa Geosim, que es la misma que en 2015 tuvo a su cargo los estudios ge geotécnicos del, del proyecto. Entonces, es curioso porque la que entonces era eh, directora de, digo, yo no sé si ella era en ese momento la directora de AFI, este, Grey Santana, pues ella... Este, indica que eso, eh, pues, aparentemente el problema era desde el principio, ¿no?, que incluso esto, hasta esos estudios geológicos dio a entender que eran como defectuosos.
8: Pues mira, eh, uno tiene que mirar con cuidado eh, eso que, que se reseña en el trabajo periodístico y que es un dato objetivo de que se vuelva a contratar a la misma empresa que hizo los estudios geotécnicos, hay que verlo con cuidado porque hay que ver si ese estudio geotécnico que se hizo fue tan deficiente uh -huh. o fue deficiente, eh, que es parte del, de, del y problema. de la responsabilidad, uh -huh. o es sea, parte del problema, porque sobre, sobre la base de ese estudio se diseña también eh, y se incorporan este intervenciones adicionales desde el punto de vista de ingeniería.
7: Si sí. no, es que... el estudio
8: es deficiente... Uh -huh. pues ahí también hay parte del, del problema. Entonces, si la empresa que hizo ese estudio es la que va a hacer eh, los estudios para ver cómo se estabiliza, bueno, ahí uno tiene que levantar una bandera. Claro, eh,
6: claro porque eh. esa empresa va a tratar de, 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 en alguna medida, salvar su propia responsabilidad, ¿no? Porque es la que claro. va a estar man manejando es el, el entuerto, el entuerto Ahora, que creó.
1: Tato, si no se hace nada... O sea, Puerto Rico es un país donde casi nada sucede, si no se hace nada, ¿qué pasaría cinco años, un año, 10, 20 ¿se cae eso al, al Atlántico? Bueno, mira
8: eso es una pregunta más para un ingeniero que para un planificador este, pero una de las personas que entrevistaron hoy, en la última entrega de ese trabajo periodístico en la Godía, que nos leí hace unos minutos okay. eh, plantea que el asunto es grave
3: sí.
8: y es un ingeniero el que está haciendo la observación.
3: Y de hecho, de hecho. Eh, así que, que, hay que, que hay que actuar. Creo que, que porque parte, si no, hay que cerrarlo. Creo que Para parte que de, de que los si muros. Lo hace, de... no vaya a haber un accidente.
8: Así creo es. que
3: los parte, parte de los muros de contención ya ha habido unos que se han desprendido y están ya casi en, en, en el mar. Así es que. Sí. Pero, pero es que eso es, eso es. Si se va a caer, es
1: peligroso porque es una caída como de 50, 60 metros. Sí, es Entonces, no, no son 10 pies es que si cae eso el que no, 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 esté arriba ese está muerto
4: se va por ahí
7: para así va. que
1: sería si no si la cosa se pone peor sería clausurarlo al público sí, sí. Sí. bueno
8: habría que clausurar los segmentos donde mm. hay ese riesgo porque en otra parte de está ese trayecto no hay problema, no ha habido problema por lo no menos hasta ahora identificado pero, eh, es, pero esos segmentos pues había que tomar alguna medida para garantizar la seguridad de los operadores, de los automóviles que transitan por el área. Sí. Pero de nuevo tiene que haber un estudio este, con, con urgencia que puede identificar la gravedad de la situación y qué medidas se pueden tomar. Y en lo que se toman esas medidas, ¿qué se hacen, Se mantienen uso, se cierran esos segmentos. Todo eso tiene que ser parte de lo que la agencia del gobierno responsable en este caso, que parece que es el Departamento de Transportación
1: de la pública, uh -huh. tiene que ofrecerle al país. Ok, y si nosotros fuéramos a ordenar lo que hay que hacer para proteger el interés del pueblo, ¿qué es lo mínimo que hay que hacer mañana por la mañana?
8: Bueno, lo, lo primero es una opinión experta que pueda decirle al país qué riesgos están presentes ahora mismo en esas áreas donde hay más erosión. Y si ese riesgo eh, implica que haya que cerrar estos segmentos. Eso hay que hacerlo
1: Ya. Exacto, empezando uh -huh. mañana, si posible. Eh, porque no es una vez que se caiga, entonces ver qué, qué, qué hacemos, ¿no? Uh -huh. Sino uh -huh. ver qué es lo que. Por la foto que salió en la prensa, hay una erosión de esa área. Eso, no hay que ser ingeniero para ver que hay erosión, porque uno ve la entrada. Sí. Este, de... de socavó. Hay de una ¿Tú estás en el aire?
4: Y, y más que en tres meses empieza nuevamente la temporada de huracanes. Ah, Aquí llega sí. a caer un huracán con ah, un oleaje fuerte ahí sí. al frente. Y, y eso, no que... eh, eso van eh, va a encontrar la terraza de Puerta de Tierra en la República Dominicana. <risa> y que aquí
3: tenemos sismos todos los días, también, también. perceptibles e imperceptibles, ¿verdad? La, sí, mayoría sí. Imperceptibles, sí, pero, la mayoría imperceptibles, pero hacen su trabajo en lo que son el terreno, siempre hay movimiento de terreno. Y, y si están en el aire sin sostén debajo de algunos segmentos de esta vía, pues obviamente está bien expuesta a que pueda haber un ¿Sabe derrumbe. Que el, el problema para el ser humano
1: no es si viene una tormenta, porque si viene una tormenta nadie va a estar allí. El problema es un domingo por la tarde, un sol perfecto, un, un mar planchado y que se caiga eso con 400 personas arriba. Ese es el problema. Ahí es donde pueden con, morir. Con gente. Un
4: día de esos de a sí. Dios.
1: Sí. Exacto. O sea, que, que con <risa> que, 400 que personas. Está
4: completamente tener
1: Pero eso es obra pública, Tato. Tú me dices. Bueno, eso es lo que sale en la información de lo que la prensa ha publicado. ¿Alguien sabe quién es el secretario de obra pública? Sí, sí, una nueva, ingeniera. Ajá, una nueva, una nueva, ingeniera
6: Vélez, Vélez Vega, creo. Es
1: nueva. Vélez Vega, sí. Pues alguien tiene que ir allí. Con, con, estoy exagerando, con una cinta métrica ya eso no existe, me imagino a <risa> medir las cosas porque, es sí. con láser <risa> ah, sí, es con láser, esa cosa. pero tanto como siempre eh, querido mi hermano, un privilegio estar contigo
8: siempre, siempre no. es un placer y por último Ignacio y compañeras y compañeros este es otro caso que evidencia la importancia de ser rigurosos en el proceso de permiso
7: uh
3: -huh.
8: el país <risa> Necesita no permisos fáciles, sino permisos responsables. Y la pregunta que
3: queda en el aire, Tato, la preguntita que va a quedar en el aire es: habiéndose advertido, habiéndose levantado las advertencias, habiéndose previsto que esto podía ocurrir, ¿quién le responde ahora por el mal uso de esos fondos públicos al país? Nadie.
1: Fíjate es una pregunta.
3: Nadie contesta en Puerto Rico,
1: nada va a pasar. Tato, como siempre, nos hablamos el jueves, si Dios quiere. Seguro. Nos
5: hablamos ahorita. Bueno,
1: nos quedan, ¿cuántos minutos nos quedan? Tres minutos. Hay un caso en el Supremo del SSI, Supplemental Security Income, que no lo brinca un chivo. Me sorprendió muchísimo que pidieran el sexo horario. El Supremo, el de verdad, el de las bombas atómicas, submarinos nucleares, el Supremo de Estados Unidos, que ese es un caso... Eh, va a aplicar lo que es el Supplemental el Security, Security Income es que Estados Unidos tiene una línea de pobreza y aunque tú no hayas contribuido al Social Security para estar por, por encima de esa línea, tiene un mínimo y si estás por debajo de eso, ellos te, te rellenan ese espacio, van a decir si el mínimo es 700 dólares al mes de Social Security y tú lo que cotizaste son 400 ese, ese SAI te paga esos 300, esa diferencia. Eh, mm -hmm. Es bien importante en Estados Unidos, ya es ley hace años. Y aquí hubo un caso.
4: Y en las Islas Marianas y en. en la,
1: sí, exacto, uh -huh. estoy de acuerdo. Aquí hubo un caso que lo atendió el juez ¿Y el que, P no hay que ser
6: Estado para que lo reciban.
1: Exacto esto también. es la solución fácil no, no que no hay que ser estados ah, claro, como... Marianas, Mariana. no, 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 pero en Delaware no hay es ese problema ni en no, Nordacos no, ni en las Marianas no, ni en las Marianas ustedes no, siempre no, vienen la con las cosas disidentes
4: <risa> <risa>
1: <risa> pero pero el juez el PI indicó le cayó
4: el caso el juez
1: el <risa> le cayó el caso perfecto que es un puertorriqueño que toda su vida vive en Estados Unidos cotiza, sí. está recibiendo el SSI, Supplemental Security Income, allá se legalmente, se muda para acá y el Social Security lo sigue mandando pero cuando se dan cuenta, adiós, espérate si este regresó al territorio, ah, pues me debe un montón de dinero, era 20
3: y pico, mil 20 y pico,
1: entonces el juez el pi yo creo que correctamente dice, no, no, ese señor tiene derecho a esa a esa, a esa difer diferencial no importa dónde esté
3: y ese es el caso que está en el Supremo. Y te pregunto algo, Ignacio, perdona. Te extrañaría si el Supremo dijera, pues mire, en el caso de que un puertorriqueño o cualquier habitante de cualquier territorio esté en los Estados Unidos continentales y aquí advenga al derecho y lo adquiere. Exacto. Si luego se va al territorio, sí, no puede claro. seguir disfrutando. Pero no así para todos los habitantes del territorio. Esa es una forma fácil de salir del problema. Pues no te extrañe que por ahí sí, va a picar sí. la bola, ¿sabes? Ahora, ¿tú sabes? Para, para continuar consistentemente con la para, tradición del de, Supremo. Con la inconsistencia. Consistentemente sí, con la inconsistencia, consistentemente con inconsistencia. ¿Tú sabes
1: lo que yo veo de peligro con esta decisión del Supremo? Si el Supremo hubiera querido que esto aplicara, deniega el Celsiorari horario. Claro. No, porque Exacto, circuito claro, digo le aplica a todo el mundo. Claro, Cuando claro. Lo, lo absorben,
6: es para, derrocar, es es para ver
1: sí. cómo, cómo los lo revocan o los modifican. Exacto.
6: Pero fíjate, para aquellos que, que en alguna medida se sienten esperanzados con los demócratas, Biden tuvo la oportunidad de retirar esa, esa, ese recurso. y
3: empezamos hoy
6: y y no y no hizo nada
3: o sea que era como yo
4: les iba a leer eso de, de, pero, de Diabón, pero 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 cuando Marilu, él dice Marilu, que los demócratas los republicanos Marilu, cuando la ley eran Marilu, igualitos es que ustedes, como
1: ustedes como ustedes están al otro lado de la trinchera no entienden
7: <risa> la
1: nación va por encima de muchas cosas y el interés nación? la la única nación como Yo le digo, no, no, padre. yo le digo la mía, no, pero yo le digo, cuando, cuando se me sale el indio, digo, hay una nación y un montón de otros países.
4: Pero la, la, la nación indígena, la nación indígena.
1: Los, los, ¿Qué es los intereses de Estados Unidos en esta crucijada? Eso es lo que va a determinar este caso. Sí. No es la justicia abstracta de... de Pajaritos, no y maripositas lindas, ¿no? Pero
4: ya tuviste como Biden empezó a, a bombardear a, a Siria, a, a, a bombardear sí. porque ese es, a pero, no cumplir con lo que por, dijo, pero,
3: pero, eh, lo que yo les he dicho, es, piensan igual, sienten sí. igual que sí. los republicanos, sí, pero no lo dicen. Son mira, lo que, más, más mira lo que pasó son, con el
6: príncipe Ben Salman, que ellos mismos tienen desclasifican un documento mira, donde lo inculpan de la muerte de Khashoggi por por instrucciones de Ben Salman y él dice este, bueno pero, pero pues Marilu, vamos Marilu. a ver pero qué esos vamos son a nuestros no, pero Marilu, Marilu, Marilu. y nos compran billones no, de billetes no, no, en el momento ok
1: pero es, escúchame 25% de la gasolina que tú le echas a tu carro mira, viene de Saudi Arabia de, 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 de,
0: claro.
1: si tú fueras presidente ¿tú, tú no consideras que eso es importante para la nación americana estoy pensando
3: como americano ese es el problema? Pero, mira, ah, no, bueno, pero, pero mira si es importante y no, claro. este el resultado de este casito y demás este. pero, este se lo van a enviar todo, la sentencia a los, a los representantes y a los senadores del Congreso sí. para que sepan que sería un costo adicional de la estabilidad eso de hacer
1: Mira, Estado a Puerto Rico sería, si eso rompe a favor nuestro 1.800.000 mil, un billón ochocientos mil al año más que entraría todavía Puerto Rico no a eso es América <risa> señores, con ese pensamiento positivo hasta mañana miércoles <risa>